0: El sábado es 25 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es.
0: Y comenzamos el segundo episodio del podcast especial de Kinótico desde el Festival de Sevilla. Estamos ya en el sábado de festival, te, para nosotros tercera jornada, segundo podcast, esto siempre está un poco descabalgado. Eh, Alejandra Musi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Estamos compartiendo micro porque tenemos mucha eh, concurrencia en este podcast, pero enseguida te dejo eh, el micro. Se comparte, se comparte. Se comparte, efectivamente. Dani Mantilla, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Dónde estabas hace un momento? Viendo películas. Estaba no viendo
2: una película que tengo entrevista dentro de un par de días. Está adelante. Se me ha ido la hora un poquito. <risa> no
0: pasa nada. Y nuestros invitados de hoy son dos directores presentes en el festival. Uno de ellos ha pasado ya por el set esta mañana. Es Federico Schmuckler, el director de Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué te ha ido el día? Bien, hoy descansé un poquito. ¿Has por hecho fuera? turismo por Sevilla? No, no, turismo <risa> en mi
3: habitación. Dice, no descansé, descansé porque venía de dos días. Eh, entre la gala, el bebé
0: y, la, y el estreno a ser fue, fue largo. Un hotel, una habitación de hotel, si es agradable, puede ser un gran sitio para estar. Sí, sí, sí. sí. Un día sí, sí. ahí, el sol entrando por la ventana, en fin, romantizo un poco los hoteles. <risa> y Hugo Ruiz, director de Una Noche con Adela, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas tardes. Pues
0: muy bien. ¿Cuándo, ¿Cuándo has llegado, ha llegado al festival?
4: Pues hemos llegado a las eh, dos y media o una cosita así. O, ah, sea, o sea, que, que estamos recién, recién llegados a... y, pero bueno, ya nos hemos ido a dar un, un paseito a a, a la Plaza de España, que yo estuve cuando era pequeñito y me ha llegado algún... Pero fíjate, no me acordaba que había barcas y eso, fíjate, no me acordaba, sí. no sé si, si... Mi hijo ha estado con los caballos flipando, porque claro, <risa> en Madrid no se ven eh, muchos caballos. Claro. Madrid. Si vas al, al Palacio Real, a lo mejor sí, pero entonces, bueno, no, estaba ahí súper bien, encantados. Uh -huh. Muy felices. Muy
0: bien. Bueno, pues los dos directores que nos acompañan esta tarde, en este segundo podcast del Festival de Sevilla, son dos directores que, que han hecho su para prima su primer largo, digamos, eh, porque lo de la ópera prima es un poco discutible. Los cortos tienen también su entidad cinematográfica. Pero bueno, aquí estamos. Y las dos películas tienen recorridos diferentes, tienen eh, vocaciones diferentes, tamaños diferentes, géneros diferentes. Pero yo creo que seguro que hay eh, sufrimientos y anhelos compartidos, ¿no? Seguro. Seguro. Seguro, <risa> seguro. Seguro, <risa> seguro sufrimos seguro lo se mismo. Vamos, eso está eh, venga, voy a empezar yo y acedo el micrófono a Alejandra y a Dani para que ellos sigan preguntando, pero… Si cada uno tuviera que decir la parte más difícil del proceso, esa parte en la que dijisteis eh, de esta no es algo, esto lo voy a tener que dejar, puede conmigo, es más grande que yo. Eh, venga, Federico y... Yo
3: creo que la... Bueno. bueno, filmé en pandemia, entonces creo que fue bastante estresante eh, to, toda la parte de, de meter tal vez una peli de seis semanas en cinco y nada, fue, fue costoso locaciones que se caían, había como que resolver todo sobre la marcha, o sea, uno, uno por ahí sueña que una ópera prima, una primera película, esté todo un poquito más cerrado, y en la práctica fue, fue un poco caótico, pero, pero lo sacamos adelante. Supongo que esa, ese rodaje en, en plena pandemia fue tal vez lo más difícil que, que me tocó. Voy por los nervios, viste lo, los contagios, qué pasaba si, si se contagiaba el protagonista, ¿Viste? ese tipo de cosas son... Son, son complicadas, pero eso desde mi lado. Muy bien.
4: Pues yo, fíjate, yo creo que a mí la parte que más, eh, para mí, más tediosa, claro, como también eh, formo parte de la, de la productora eh, Motor de Media Company, eh, también como productora de nuestra primera película, y a mí el tema de los papeles, de todo esto. Entonces yo ahí es cuando digo... No, porque es que no, no. Entonces, bueno, yo creo que, porque luego ya en el tema creativo, en el tema incluso en el rodaje, que a ser también en plano secuencia también hubo muchas dificultades, pero es cierto que eso, como es lo que más me alucina y lo que más me gusta, y pues no, de verdad, eh, también creo que tengo un puntito de inconsciencia, eh, porque es cierto que, pero no, no, yo creo que es, a mí fue la parte de la, de la preparación, digamos, documentaria de la de la peli, que dije, uff, qué pereza esto. Pero bueno, también había que, que hacerla. Y luego también, fíjate, lo que dice él también es que yo realmente, eh, Federico, es que mm, mi ayudante de dirección cogió el COVID el último día de rodaje. Fíjate Muy el bien. roto que nos hace. Además, eh, o sea, entonces, claro, claro. O sea, fue acabar y el día siguiente se hizo la prueba porque se encontraba un poco mal y dio, y dio positivo. Si no, además... Eh, nosotros, supongo que igual, eh, él también somos una, una producción, que no somos una, claro, claro. una superproducción, por lo cual, si te cogía uno el COVID, no te puedes imaginar, el ya lo digo, Laura, que la cuidábamos, porque claro, Laura soporta toda
3: la película ella, pues nos, bueno, entonces, bueno, ahí también pasamos. Claro, a mí me ha pasado lo mismo, yo tengo un protagonista 13 años <risa> es que no lo pido. Y, antes lo pido yo. Y, y a, a nosotros nos pasó que le agarró al hermano del... Y vive en la misma casa. Tiene 13 años. Bueno, hermanos, bueno, 15, bueno,
4: bueno, bueno, bueno. Y agarró
3: al hermano el tercer día de rodaje. ¿viste decís? Buah, no. buah, buah, Entonces tuvimos que parar tres días, hacer todas las pruebas, que todo el mundo esté bien. Y nada, era como cada Pero vez bueno, que había un, alguien, re, alguien estornudado, yo estaba... Te entiendo, te entiendo, te entiendo.
1: Como si no fuese suficiente, ¿no? Con, con tener ese es, reto claro, y además, claro. ¿no? Todo esto. Pero yo eh, quería preguntaros, ¿qué, ¿qué descubrieron de sí mismos como directores? Al dirigir un largometraje, so, se descubrieron obsesivos, eh, metódicos, eh, eh, cosas que, que les sorprendieron incluso a ustedes mismos, trucos que encontraron. ¿Qué descubrieron en ese camino como de ser director?
3: <risa> vos vos sabés que está, está buena la pregunta porque yo hice muchas películas como primer asistente de dirección, o ayudante de dirección le dicen acá, ¿no? <risa> eh, y típico el ayudante de dirección que cuando ya pasas, tomas cinco, tomas seis, decís... Bueno, a ver cuándo va a estar, ¿no? Y yo debo haber hecho promio nueve por escena. Entonces dije, mira, como que me, me autodescubrí tal vez más perfeccionista de lo que yo creía. Eso, eso de mi lado, pero sí fue como, me, me lo reflexioné, ¿no? Como decir, che, bajale un poco la toma. Pero, pero bueno, creo que salió bien.
4: Buenísimo. Mm. Yo, como ya sabía que soy un obsesionado, eh, entonces eso no lo pude descubrir porque mi mujer ya me lo dice cuando estoy escribiendo, que soy... ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya lo sabía, pero sí, yo lo que aprendí, fíjate, en mi, en mi primera peli, pero creo que lo aprendí sobre todo por, por, por el formato que está rodada, ¿no? porque como está rodada en plano secuencia, aprendí sobre todo a sacrificar, es decir, eh, claro, eh, en pro de la narrativa, eh, si tú ruedas en, de una manera ortodoxa, obviamente pues monta los cuadros y buscas el pues igual ese preciosismo a veces, ¿no? Con los cuadros bonitos, ¿no? Que es lo que, pero claro, al estar con la coreografía y con el tiempo que teníamos... Con la cámara, pues claro, eh, aprendes en pro de la narrativa a sacrificar un poco los cuadros que tú harías maravillosos o ¿no? que tú consideras que son. ¡Ay, pues aquí haría! Entonces, bueno, es cierto que yo intenté sacar en la medida que, que podía, ¿no? Pues eh, planos bonitos, pero aprendes como director a, a, a decir, pues es que no puede ser eh, y no puede ser, pero cuesta, cuesta, porque siempre buscas, ¿no? Entiendo que todo siempre tal cual, tal buscamos cual. El, el, el supercuadro el. Pero bueno, eh, entonces bueno, yo creo que eso fue para mí un, eh, algo que, que bueno, que espero que para las siguientes películas, pues bueno, también eh, lo, lo, lo adquieres y bueno. Lo integras y ya no es todo tan importante. No es que este plano, si no lo hago, me muero. Bueno, pues no, pues hay otros otros otras vías. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que, lo que aprendí.
0: Bellísimo. Vale.
2: La primera película siempre es la que más años se tarda en levantar, tanto desde un punto de vista literal, con la financiación, con la producción, pero también porque seguramente desde que sois adolescentes queréis hacer esa película. Llega ese momento, por fin te dicen, sí, puedes hacerla. Eh, um, Seguro que lo tenéis todo preparadísimo, pero ¿os dais libertad cuando se hace una primera película? ¿O es algo que yo creo que seguramente se gane según vas trabajando más y llega un momento que es como, bueno, ahora probemos a hacer cosas?
3: Mira, desde mi lado eh, tuve un montón de libertad y, y poca preparación. de no, no tenía los planos ni dibujados, ni, ni sabidos desde antes. To, toda la, la intención desde mi lado que también... Eh, está filmado, o sea, yo casi que tengo un plano por escena, entonces, claro. no quiero decir que es plano-secuencia, sí, pero, pero sí... Claro, eh, no, no tengo tanto plano y no tengo tanto corte, sino que es, es como que establecíamos es como, como... Y, y que se desarrolle, digamos, la buscando una naturalidad, ¿no? Eh, entonces, desde ese lado fue como que nos dimos bastante, bastante libertad y un juego con los actores. Obviamente... Dentro de, de unos límites, ¿no? Hay un cuadro, hay una entrada, una salida, y toda una coreografía, pero sí desde el diálogo y sí desde ciertas acciones lo que yo buscaba era naturalidad. Y eso lo tenía como muy claro. En, en, y, y, y tal vez mi película, en ese sentido, tardó hasta que estrenó unos seis años. Desde, desde, desde que empecé a escribir hasta, hasta que estrenamos ayer, digamos. Eh, bueno, responde a toda una cuestión de financiación latinoamericana ¿no? eh, que, que siempre es complicada pero, pero bueno más o menos ese fue el, el proceso bueno, en el medio vas trabajando en otras cosas
4: pues yo en este caso creo que tengo libertad total desde el primer freno o sea desde siempre o sea es cierto no, no porque además eh, el equipo con el, con el que trabajo saben que soy bastante cabezón y es cierto entonces eh, no me han o sea no no o se ha he hecho lo que he querido de hecho si ves la, la gente que vea la, la película creo que se ve que el director ahí se ve no que ha hecho lo que lo que ha querido para bien o para mal es decir a la gente que le parece mejor pero entonces no yo ahí sí que he tenido libertad total absoluta, y absoluta y sí sí nada cero yo nada de ni yo mismo tampoco me he cortado a la hora a lo mejor de, de escribir algo porque también con los tiempos que corren, ¿no? que a lo mejor también te tienes que un poco que inconsertar. No, no, yo he escrito lo que he querido y yo ahí sí que he tenido libertad total.
0: ¿Y cómo se han tratado los festivales? Porque estamos en un momento de muchísima producción, eh, muchísimos estrenos en cines, al menos en España, eh, muchos en plataformas. Y los festivales siguen teniendo ese papel de prescripción, ¿no? de selección, de orientación hacia el público, hacia la crítica, hacia la industria. Eh, yo, eh, bueno, eh, tuviste premio en, en Tribeca, eh, Hugo, pero luego te he leído que no era una queja, pero sí era una, una descripción de la situación de que los festivales españoles igual, quizá no habían sido receptivos a la película habiendo pasado por Tribeca. ¿no? Entonces os quería preguntar cómo ha sido la relación de los dos con los festivales hasta llegar a este de Sevilla, cada uno en un punto distinto. Pues
4: eh, si quieres. Vale, eh, pues mira, yo es cierto, es cierto que bueno, eh, eh, hicimos eh, Tribeca, fuimos la tercera española, eh, la tercera película española de ficción que fue en todos los 22 años, fue Aler de la Iglesia, luego fue Alberto Rodríguez en el 2011, el 2011 y luego eh, una noche con, con Adela. Y encima, pues eh, yo gané el premio, que fue he sido el primer español ¿no? que, 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 que gana ese premio con, con ficción y todo eso, claro, quieras que no. Yo esperaba, la, la verdad es que lo esperaba que bueno, en España pues dijeran los festivales, digamos, pues más, digamos, los, los que primero tocamos, que fueron pues San Sebastián, pues que tuvieran un poco más de ostras, y es que cero. O sea, entonces sí que es cierto que dije, ostras, me, me sentí un poco oye. Por, y digo, ostras, que bueno, que, que, que no es algo que, que, no, que un director, y no es porque sea yo quiero decir, cualquier director que entiendo que gana un, un premio así, pues por lo menos en los festivales grandes, pero si digo la verdad, nos ignoran por, por completo. De hecho, eh, San Sebastián incluso, con el primo y todo, eh, mirar la película y, y, no, y no nos quisieron. Y de, y de hecho yo, pues en un momento que que dije, pues no vamos a ningún festival en España ya, da igual. <risa> También es un poco no, de, de, no, pero que, no, fue como decir, ostras, es cierto, eh, eh, que me... Pero bueno, luego ya eh, mis, mis distribuidores eh, hablaron conmigo y obviamente me hicieron entrar en razón porque yo no tenía razón con mi, con mi cabreo, ¿no? O sea, o mi cabreo con... Sí, yo es cierto que sí que me siento un poco molesto, no los quisieron en la en Semichi, en San Sebastián, en Málaga. Bueno, digamos que son como, digamos, luego esa Sevilla, y, pero claro, pero eso fue después, claro, nosotros primero eran las que nos tocaban primero, ¿no? Y, y entonces pues sí que es cierto que no voy a, que me fastidio un poco por el hecho de que te reconocen en, en Estados Unidos, tienes veintitantas, no sé si sean veinticinco críticas abrumadoras, que yo siempre digo que parece que mi madre las hubiera escrito, porque eran, yo decía, hala, ala, de, de, de 25 medios, además ganas por, por unanimidad el, el premio, y dices, hostias yo sí que esperaba un poquito más de atención en los, en los primeros festivales que nos presentamos.
3: Sí, desde mi lado, bueno, es estreno mundial acá la nuestra, así que sí, hemos tocado unos festivales más grandes antes, nos, nos fue muy bien como WIP, eh, y eso auguraba, realmente es como que hicimos un primer corte y nos empezó a ir muy bien con WIPs. Eh, ganamos premio de distribución y me pasó algo parecido a lo que te pasó a vos pero en Argentina sí, a mí sí, Mar del Plata no me quiso y Bafisi tampoco y dije sí, ¿qué, ¿qué pasa? O a sea, qué jode no, no, no es, que, es que no lo entendés no sé claro, por qué es que es verdad eh, tío, es, no te puedo decir algo y nada bueno entonces decidimos estrenar acá porque mi peli es coproducción española eh, y acá estamos la verdad que a partir de ahora no sé a dónde vamos a ir habré que preguntarle a la productora <risa> eh, pero pero nada, digo, es es, es como, como que se siente injusto, ¿no? Como... Pero no, yo, perdona,
4: pero no es, o sea, no es por el hecho de decir, no, no, es que yo ni siquiera queríamos ir, ni siquiera a la sección oficial pedíamos que nos hicieran un pase. Claro, De la claro. película, es decir, que no digo, no, 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 de verdad, darnos un pase, es que aparte de, de Nueva York, hemos estrenado en el Festival de Reykjavik en el, en el Internacional, claro. en el de Sao Paulo, en el de Lituania, o sea, quiero decir que son... Y decíamos, darnos de verdad que no queremos la competición oficial, sí, sí, ni siquiera, un pase, un pase. Es visibilidad. No, es visibilidad, me pasó lo que mismo. No. Entonces, bueno, pues es cierto.
0: Bueno, mira, mira, mira vamos a sonar juntos algún lado. <risa> Están aquí en Sevilla estupendamente.
4: No, no, y por supuesto luego también tengo que decir que eh, Avicine, Avicine por eh, fue un fantástico, que además hicieron un trabajo increíble. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí, por ejemplo, en mi, en mi caso, ha habido directores de festivales que literalmente, literalmente, a la distribuidora le ha dicho el director: Me ha flipado la película, me ha estallado la cabeza, pero no me atrevo a programarla. Ostras, ¿para qué están los festivales? No, escucha esto, y no solo uno, ¿eh? Tú dices: Hombre, pues, ¿para qué son los festivales? No un poco para. para y vale, pues más también para el cine independiente, que, que también tenga esa, esa, esa visibilidad. Ostras, no vienes con toda esa retalia y luego vienes aquí, pero insisto, Avicine y Sevilla han sido fantásticos, ¿no? que nos han eh, acogido y que se han arriesgado a, a, por lo menos en mi caso, que es una película, es cierto que es una película eh, eh, pues con unas eh, características especiales. Pero bueno, eh, eh, pero es un película, joder, ¿qué te voy a decir? No, Estoy... muy muy a <risas> tú, te ¿no? voy a decir sí, yo, ¿no? Sí, claro. completamente. Entonces, bueno, pues es cierto que. Pero bueno, para eso estamos aquí, estamos encantados de la, de la vida y, y felices yo, yo por lo no,
3: menos. No, 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 comparto 100% lo que decís, la verdad, y me siento bastante identificado con el proceso. Si bien la peli mía recién arranca su, su recorrido. Eh, bueno, me pasó lo mismo en mi país y, y nada, muy contentos de estar acá y de, y de la acogida. Bueno, no,
4: increíble, aquí en Sevilla eh, estamos encantados.
3: Y también eso, la, la necesidad de esa visibilidad, ¿no? Que, que era, entiendo lo que vas a decir claro, porque
4: no tienes esa, esa, esa mayor detrás quizás que te hace la entonces bueno, los festivales, y, pero insisto para, yo soy un, un amante del cine independiente de que el, el cine independiente se merece también tener una, una visibilidad, ostras, que no siempre sean, que está muy bien todo el cine fantástico el cine de las, de, de las grandes mayores, pero hombre hay gente que se le ocurra mucho que hace películas que son fantásticas y no tienen esa, esa visibilidad entonces yo creo que bueno, también hay que apostar por eso y no solo lo, lo digo por por mi película, por la de ¿eh? yo lo digo en general, en general.
2: Los festivales tienen dos caras, porque uno es como ayudar a lanzar la película y otro ver cómo reacciona la gente, cómo es esa, esa primera toma de contacto, ese momento que te das cuenta que después de años de trabajo, sí. seis en el tuyo por ejemplo, tienes que soltar la película, la dejas en manos de otros y empiezas a ver lo que provocan la gente. Bueno, en mi caso se da en un momento muy particular, ¿no? Con las
3: elecciones en Argentina y todo. Pues mi, mi peli habla sobre la crisis en Argentina y de repente tenemos ahora un gobierno de, de ultraderecha. Entonces, todas las opiniones de la gente fueron un poco a... cheque coincidencia, lo buscaron, buscaron el estreno. Fue bastante política la respuesta cuando... En, a ver, forma parte de la política de la película, pero en realidad también estoy contando la historia de un niño en ese marco, ¿no? Entonces, me parece que la actualidad resignificó la película que por ahí no era tan pensada tan políticamente. Eh, y después, con la primera parte de tu pregunta, y nada, yo en, ayer estaba re nervioso, ¿qué te voy a, te voy a decir? Eh, me, senté, me senté adelante y... Tenía la gente atrás, eh, viste como que hay hay dos formas, ¿no? O te sentás adelante y no ves, o te sentás atrás y ves. Sí, todo. Eh, y no, decidí sentarme adelante y tratar de pasarla bien. Me senté con los actores y la verdad que la pasé re bien, uh -huh. pero bueno... Va negro, se termina y decís ¡Ay, que aplaudan! <risa> Por favor, que hay Vamos, 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 vamos a hacer así así un ojo. Sí, sí, sí. Mucho nervio. Eh, eh, nada, es, ponés como una parte de tu corazón ahí. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo me, me sentí así. Y, y uno, uno cuando hace cine o cuando, cuando escribe, bueno, en tu caso también vos escribiste y dirigiste, Sí, sí, ¿no? sí, correcto. Eh, no sé si te pasará, pero a mí me pasa de que te vulnerabilizas adelante un montón de personas, ¿no? Y bueno, al, al mostrarse desnudo, adelante del público, y tiene ese costadito que... que, que nada, que la, la piel está desnuda ahí, y bueno, te pueden pegar y... Vamos, que es que, está,
4: que estás un poco acojonado, es así. Tal es cual. un poco esperando, ¿no? La, tal cual, la... tal cual. Bueno, pues yo, yo un poco como él, ¿no? Eh, obviamente cuando haces la tu obra, y no solo por ti, sino por todo el equipo que estaba ahí con... Eh, 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 trabajando duro, duro. Dices, ostras, quieres que funcione por pues, ti, obviamente, pero luego también por todo el equipo, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó, por ejemplo, cuando estrenamos en Nueva York, que fue en el, en el primer sitio, pues claro, eh, estás con... Yo estaba diciendo, a ver, ¿no? Porque bueno, una cosa es que te seleccionen un, un, un comité, pero luego tienes que ir al, al público, ¿no? Además, estaba lleno. Además, fue una de las películas que más, que más se hablaba. Pero claro, yo tuve... bueno, Fue increíble porque todo el mundo fue una pasada. La gente se levantó, aplaudió. De hecho, nos, hasta nos dijo que... La cofundadora iba recomendando tu película, por lo cual ya también estás un poco... Pero claro, entonces fue una pasada. Y yo también estaba esperando aquí en España. Bueno, en Reykjavik lo que me pasó es que cuando fui me dijeron no esperes que la gente eh, te venga a hablar ¿no? cuando haces la... Porque aquí dice, te, dirán, te darán muchas preguntas interesantes, si lo son, pero nadie te va a ir a, a decirte enhorabuena a nadie. Y menos mal que me lo dijeron porque si no me tiro por la ventana. Porque eh, vas allí y tal igual la gente eh, aplaude pero luego ves que cuando hacen unas preguntas y la gente se levanta a todo el mundo y se va son, o sea, claro. nadie sabes por qué son y bueno de hecho me pusieron un, un, un ejemplo que Björk creo creo que es de allí y dijeron es que Björk nadie le para por la calle es como sí. la, la estrella de allí claro yo bueno menos mal que me lo que me la avisaron y luego aquí en España bueno pues la verdad es que muy bien fenomenal yo es cierto que como es una película que a la gente que le gusta, le vuelve loca, pero usted viene ¿no? con, con mucha vehemencia. Buah", tal Pero entonces la gente que viene y te dice, enhorabuena, dices, a este no le ha gustado.
0: <risa> <risa>
4: cuando dices eso, dices, a este no le gusta Porque si no es cierto que lo que despierta, por lo general, es, una, es de verdad, la gente. Pero cuando ves que es algo tibio, dices,
2: pero,
4: pero, no, pero esto es cine, no 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 pasa nada. no Hay, hay y más una, una propuesta pues, como, como la mía en, en este caso, que bueno pues entiendes que también eso puede pasar. Afortunadamente es los mínimos, ¿no? Pero ese mínimo se nota, ¿no? Se nota que no te dice nada, pero está muy bien. ¿eh?
1: Algo que siempre escuchamos de los directores y sin importar si es ópera prima o la décima ópera, es lo difícil que es levantar cada proyecto. Y siempre me pregunto, y me encanta escuchar como los resortes de cada uno de ustedes como para decir, venga, me vuelvo a poner en ese lugar, ¿no? Porque he sufrido y, 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 y como dices, te, te pones vulnerable, estás expuesto a la crítica, a lo que pase. Pero, ¿cuáles son los resortes que hacen que merezca la pena? Y también las historias que merecen la pena ser contadas para cada uno de ustedes.
3: Bueno, eh, sí, justo ahora que acabo de estrenar, es como que estoy escribiendo otra cosa y es como que hay que volver a empezar, ¿no? Pero me parece que si, si somos apasionados por lo que haces, sí. se te da naturalmente. Eh, me, como que no lo pensás. Totalmente. Vas paso a paso, es como vas día a día y decís, bueno, acá puede haber una chance, acá puede haber otra. Creo que si lo pensás, yo tengo que pensar en seis años adelante, como fue esta, espero que la próxima sea menos. <risa> eh, y sí, te vas a deprimir, pero es como que vas paso a paso, vas escena a escena, vas pensando qué factible es, cómo va la narrativa el punto de vista, dónde quieres llegar yo lo pienso de esa forma y mientras yo también tengo una productora en ese sentido y mientras vas acompañando ese proceso para ver, para ver cómo va llegando luego tarda más, tarda menos pero no es algo que, me, que yo me detenga y decir, uy, mira todo lo que me falta sino como que voy desarrollando varias cosas y entiendo que que en la vida cada cosa tiene su tiempo, así que trato de no desesperarme. Sí. Eh, voy, voy como por ese lado. Si no, si no, va a ser muy desesperante todo. Digo, viste, el cine es tardado. Sí, sí, sí. Pues yo, yo suscribo cada palabra suya, es que es así. Es cierto que yo,
4: vamos, no me, en ningún momento puedo decir Ay, si pienso lo que va a costar es que a mí me gusta tanto lo que hago, me gusta tanto escribir para luego, porque yo todo lo que escribo es eh, lo intento rodar, ¿no? Eh, lo intento rodar. Entonces... Yo, cuando me pongo, claro, es que como no pienso, es que si, si pensarás, y fíjate y oa, sería una locura. Entonces, un poco de, de, de inconsciencia, pero como entiendo que como sí, tú sí. lo llevas dentro es que solo quieres rodar, o sea, ahí y, y sabes que vas ahí a la batalla, a, 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 a cada día solucionar problemas, pero está bien, pero, <risa> pero es. Pero es Benditos problemas, así de claro, sí. eh, porque estás rodando y estás haciendo lo que lo que te gusta, ¿no? Entonces, bueno, si encima te quejas de eso, que, que cuánta gente eh, se puede ganar la vida haciendo lo que quieres, ¿no? Pues entonces te quejas, pues sí, hay días más duros, pero vamos, a mí me flipan hasta los días duros.
2: <risa> eh, Dani, ¿quieres preguntar? Una rapidita o, o yo. Es, una vez ya habéis hecho una película... Eh, de cara a la segunda, ¿cuál es el error que esta vez no queréis cometer? Uy, <risa> joder, muchos, yo oigo muchos. Pero uno Uy. en particular que digas, mira, ¿esto ya para la siguiente? No. Eh, no, sí, un montón, te un montón, montón. Voy a una cosa que me han dicho mucho en las
0: entrevistas, que es elegir mejor a la gente con la que trabajas. Mm. Hay gente que viene y gente que, que a lo mejor eliges por prestigio, porque te han dicho, mm. y que hay directores que dicen, es mejor trabajar con alguien con quien tú quieras trabajar, sí. y no porque te digan que es un gran... No sé, director de X. Sí. Eh, ¿Vos sabés que
3: Sí y no. Porque me parece que es... Yo tengo varios rodajes arriba y, y, y la verdad que siempre, por más de que trates de atarlo lo más que puedas, siempre algo se te va a escapar en términos de equipo, ¿no? Entonces, también es como que la película se va armando sola y muchas veces no tenés el total control del equipo, ¿no? Entonces por ahí te cae uno u otro, que por ahí no te cae tan bien o, o, o no trabaje de la forma que vos esperás pero eh, le, le, después le da una identidad a la película a su impronta ¿no? ya sea un autor, ya sea, digo, ya sea un director de foto, un montajista o sea un técnico tal vez de, de menor jerarquía en, en responsabilidad ¿no? eh, entonces, no, no sé, no, no me preocuparía por quién voy a, con quién voy a trabajar o no. Sí voy armando como mi equipo a medida que va pasando el tiempo. Parte está ahí, hola.
0: Desde las cámaras, <ríe> eh,
3: eh, que con, con los cuales estoy muy contentos. Entonces creo que sí sirve mucho hacer un núcleo muy fuerte con el que vos estés seguro y después sí echar mano a lo que la producción pida. Y estoy seguro de que alguien va a venir y no, va, no vas a estar contento con eso. O sea, me pasó, en, no sé si yo soy muy odioso, pero me pasó en todos los rodajes que con alguien no te cae del todo bien y ya está. Después, claro, después eh, con lo que vos decís de qué es lo que no volvería a hacer, en realidad es qué necesitaría más. Y yo, si, si pudiera, si se pudiera... Basta. Que se traduce tiempo de ensayo. Yeah. O sea, me, me encantaría claro, claro, tener claro, claro, tiempo claro, claro. de ensayo. O sea, mientras más tiempo pueda tener con actores, yo más feliz sería. Eh, obviamente, si eso después se traduce más tiempo del, del equipo de cámara juntos. Pero más preparación me hubiera gustado tener. Eh, pero en líneas generales, no justamente como para adaptar cosas, sino como para ir para que luego esa improvisación que se buscó en el caso de mi peli, no hubiera tenido que tener tantas tomas, tal vez. <risa> oh.
4: mm, pues fíjate, yo, eh, obviamente yo sé las cosas, yo por ejemplo ahora cuando veo mi, mi peli, que la ves tantas veces, yo sé las cosas que, que cambiaría, que son bastantes, jamás diré cuáles son, me la guardo para mí, <risa> pues entonces digo, oye, esto aquí, tal y cual, porque si no, entonces, bueno... Pero lo que sí que tengo claro, y es un poco también en la, en la línea que tú dices, es que yo eh, una vez escuché a eh, Alberto Rodríguez, eh, que decía que él llevaba 10 años con el, con el mismo equipo, y yo de verdad, yo aspiro a, a, a eso, como tú has dicho un poco, a tener siempre que sea un núcleo, como tú dices, pero el equipo lo máximo, o sea, que sean siempre los mismos en la medida que pueda, porque creo que eso también hace, primero que si quieres seguir con ellos trabajando es porque ha habido buen flow, buen, ha habido buena, buen entendimiento. Y encima cuanto más rodajes, pues más te entiendes. Y yo, por ejemplo, ella que con... Fíjate, cuando empezamos a rodar y fueron pocos días, pero ya habían pasado cinco o seis días y ya había con algunos que con una mirada ya sabías más o menos lo que tú querías. Entonces yo aspiro a eso, ¿no? A, a tener un equipo, ojo, no solo un crew eh, artístico, sino técnico también, eh, porque yo, por ejemplo, eh, para mí, y yo esto también quiero hacer un pequeño eh, eh, alegato, porque la gente de producción, por lo menos nosotros, que éramos, que éramos pequeñitos, eh, nosotros tuvimos Alicia, Rocío, que son gente que están ahí, que no se les ve, pero que son importantísimos, porque si son no, no trabajan bien, mi ayudante de, de dirección, todo ese equipo, yo quiero que sea siempre en la medida que sea el mismo, porque de verdad, primero que yo estoy encantado con todo mi equipo, ¿no? Yo es cierto que casi ninguno te diría, creo que no me queda mal ninguno, creo que eran todos súper majetes, digo en mi, en mi caso, siempre sí, he, sí. he tenido otros rodaje que dices, claro, claro, con este no, con este no. Pero es cierto que, que entonces yo es lo que aspiro, no eh, aprender más cada día, porque, pero sobre todo a tener un núcleo que sea, y yo siempre rodearme en la medida de lo que sea, de, o sea, de lo posible, de los mejores.
0: Pues estamos terminando ya esta charla con, con Hugo y con Federico, este segundo podcast especial desde Sevilla, pero yo tengo una última pregunta. Hace 10 o 12 años, en este mismo festival, cualquier director al que le preguntaba, su directora, te decía que evidentemente dirigía para la pantalla grande, que no había ningún tipo de cuestión sobre eso, que era así. Llegaron las plataformas, el boom, 17, 18, el año 19, esos años en los que realmente se popularizaron y seguían manteniendo que se lo dirigían para las plataformas. Y después de la pandemia, esa respuesta se está resquebrajando. Y hay muchos directores y directoras que dicen sí, yo dirijo para la, para la pantalla grande y mezclo sonido para la pantalla grande y pinto color para la pantalla grande, pero mi objetivo final es que se vea la película, allá donde sea. ¿Vosotros qué?
3: Eh, y creo que también fui variando, ¿no? O sea, no, no te voy a mentir, me parece que... Sí, si voy a hablar de Felipe como la película sí fue concebida para la pantalla grande. O sea, no, nunca fue concebida para una plataforma y sí en este caso dirigí para la pantalla grande. Pero, pero si vos me preguntás de mi futuro, sí creo que en, en el estado en el que están las cosas, de, con distribuciones tan complicadas, por ahí eh, pensaría en una. en que llegue a más gente que, que solamente quedarme con, con este ámbito, ¿no? Eh, esto no quiere decir que no que, que la calidad baje, sino de sí ser inteligente en la cuestión de qué medios utilizar para, para que las obras puedan ser más vistas. Así como el, los festivales cumplen ese rol de, de acercarlo al público, me parece que, que yo no podría obviar digamos, otros medios para que la película se vea eso es admirado uh
4: -huh. eh, yo espero hacer muchas películas ojalá
3: uh, bueno que es lo que todos, también, eh, eh, también. todos deseamos, ojalá. por eso.
4: deseamos pero y yo creo que bueno que no estoy seguro que yo mis películas siempre cuando las planteé será para verlas en pantalla grande como las planteé yo con mi o sea siempre cuando escriba será pero otra cosa es luego la deriva que lleve es decir pero yo en mi eh, con mi forma de ser que tengo yo siempre voy a intentar o, o voy a escribir voy a dirigir voy a, a componer todo para que esté hecho en pantalla grande siempre ya te digo, luego ya, pues por supuesto, como tú dices, ¿no? Claro. La, están ya las productoras, distribuidoras, que ya, pues bueno, que las canalicen hacia donde. Pues claro, obviamente que la había más gente, pero yo siempre, esa será mi, mi, mi intención. Siempre, siempre, siempre.
0: Bueno, pues Federico Smuckler, director de Felipe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hugo Ruiz, director de Una Noche con Adela, gracias. Mañana te vuelves aquí al set mañana a hablar más mañana de tu película. Muy bien, perfecto. Y Dani Mantilla y Alejandra Musi, muchas gracias y hasta mañana. Hasta, hasta más. mañana. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Seguimos en Sevilla. Adiós.